0: Rádia Vlna. počúvate na vlne.
1: Joga je všeobecne považovaná za pomalý šport, pri ktorom sa ani nespotíme. Jasné, že dámy sa nepotia, ale skúšali ste niekedy urobiť vranu? alebo pozdrav slnku 10 krát za sebou na slnku alebo aj bez slnka. Joga dá zabrať, ale dokáže aj uľaviť nielen telu, ale aj duši. Takže môžeme mať slnko v duši. Je tu to práve poludnie a joge a wellbeingu sa budeme venovať s našou hostkou, jogovou terapeutkou.
0: Počúvate dolčov na vlne s Didianou.
1: Nie, nadarmo sa hovorí, niektoré veci treba jednoducho predýchať. Stres spôsobuje, že plítko dýchame a potom prichádza únava organizmu napríklad. A to už kto potrebuje. A práve yoga nás učí hlboka dýchať napríklad. Našou hostkou je Katka Ježovičová, jogová terapeutka. Ak ťa tak teda môžem nazvať, Katarinka, aká bola tvoja cesta za jogou? Povedz nám tak v skratke, lebo mám toho milión vecí, čo sa chcem opýtať.
2: Takže ja pozdravujem všetkých poslucháčov, rád ja, vlna a moja cesta k joge bola terapeutická v každom prípade. Začala som veľmi dávno, už pred 12 rokmi, keď som mala ja sama zdravotné problémy a ochorenia nejakého typu a pomohla mi práve yoga sa na to pozrieť trošku inak a s nadhľadom.
1: Yoga? Naučiť sa ju cvičiť konkrétne nie je úplne jednoduché. Treba ísť pomaly alebo rovno sa mám snažiť robiť tie najtežšie zostavy? Ja si myslím, že každý človek, ktorý sa zaujíma o jogu a chce možno tou
2: jogou priniesť do toho života nejakú nápravu alebo možno nejakú zmenu, by si mal rozmyslieť, akým spôsobom začne. Ja veľmi rada odporúčam začať od začiatku a pomaly, pomalšie. Vzhľadom na to, že ľudia majú nejakú konštitúciu, tela, fyziológi, Hej, máme nejaké možno zdravotné obmedzenia, alebo pohybový aparát nás neposlúcha úplne tak, ako by sme chceli. Čiže prihliadať na to, aby sa ten človek naozaj nezranil a začal postupne od základov a možno s takým nejakým pohľadom, hlavne tým pohľadom na ten pohybový aparát, aby to bolo bezpečné.
1: Väčšinou mám také skúsenosti, že človek tak v sebe skôr zadržuje to, že ho niečo bolí a nepovie to tomu inštruktorovi, inštruktorke a potom ide aj cez bolesť. To je dobrá cesta. Ja mám práve, že
2: takú skúsenosť, že mi vždy povedia na začiatku hneď, čo im je a ako všetko ich boli a čo všetko majú. A ich tomu teda vediem a chcela by som to aj dať najavo teda možno aj posluchačom, že je veľmi dobré vždy povedať o tom, čo sa deje v tom tele, nielen na tej fyzickej úrovni, aj možno aj emočnej alebo mentálnej, pretože tá joga je dôležitá, keď je naozaj šita na mieru pre toho človeka, keď má nejaký problém, takže určite treba povedať o tom, v akej kondícii sme, keď začíname s jogou.
1: Ale vďaka joge si môžeme naozaj vypracovať dobrú kondičku. Dá sa to povedať, aj keď to nie je nejaké veľmi rýchle cvičenie?
2: Učite áno, ja naozaj jogu považujem za veľmi rovnocené cvičenie ako iné napríklad aj kardio cvičenia, pretože joga naozaj vie veľmi spevniť celú postúru, vie posilniť svaly, namakať postúru. Z, postúru, to ako sa nosíme, ako, ako mm-hmm. v tom tele fungujeme a v podstate ako ho nosíme, ako komunikujeme, body language, či sme zvesenia, sa hrbíme alebo máme pekné rovné to telo, rovnú chrbticu, čiže naozaj tá joga je makačka, musím povedať, povedať. A nie len o tom, že fyzicky je makačka, ale aj mentálne, pretože keď človek príde na jogu a zistí, aký je poskracovaný, tak mu to nie je potom všetko jedno, keď zistí,
1: že, že sa musí konfrontovať s tým, že to nie je úplne ideálne v jeho momente. Joga ti krásne natiahne telo. Na to som sa vždy tešila, keď to moja inštruktorka vždy povedala na záver hodiny a potom povedala, a na joge sa môžete aj rozplakať, že keď tak človek dýchá hlasno. A tomuto sa môžeme ešte všetkému venovať, že pri dýchaní sa uvoľňuje nielen stres, ale aj nejaká emocia, je to tak. Vzhľadom na
2: to, že žijeme v dobe, ktorá je veľmi
1: stresujúca alebo stresová, veľa stresových faktorov, tak veľa ľudí
2: potláča viac menej ten stres v sebe a keď prichádzajú potom ľudia na jogu, kde sa rozdýchajú, otvára sa to telo, ponaťahuje sa to telo. prírodzeným spôsobom tie emócie vyplávajú na povrch, ako sa hovorí. A je úplne prírodzené a normálne, ak človek pustí tú slzu, pretože to emočné čistenie ako my hovoríme na joge, ten emotional. Je súčasťou jogy a keď príde, tak ho netreba zastaviť, ale treba ho mm-hmm. nechať. Nech si ide tou svoju cestou a nech sa to deje.
1: Zostaňte na vlne s Katkou Ježovičovou, jogovou terapeutkou. O chvíľu si povieme, ako dlho ľudia u
0: nej plačú. Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Cvičenie je celkovo emočná záležitosť, vyplavuje sa adrenalin, pocit šťastia, nie sme radi, že cvičíme, potom niekedy aj nie sme radi, ak nás niečo boli, keď cvičíme, ale potom, keď človek to celé tak predýcha, krásne sa uvoľní, to sú veci. Našou hostkou je jogová terapeutka Katka Ježovičová. Ako dlho ľudia u teba zvyknú plakať, keď sa tak uvoľnia po cvičení?
2: <laughs> tak myslím si, že po každej fyzickej aktivite neurotransmiteri fungujú vlastne v nervovom systéme, kde sa produkuje práve endorfín alebo pocit šťastia. Takisto je to aj pri joge. O to viac, že dýchame cieľenie a vieme vlastne tým dýchaním popúšťať kadečo z toho tela, z tej emočnej sféry alebo emočnej stránky. Takže myslím si, že je úplne prirodzené, keď sa človek rozplačuje napríklad na joge alebo keď sa začne naopak veľmi prudko nahlas smiať aj to sa mi stáva niekedy, že ľudia na naozaj vybuchnú a majú naozaj taký prejav akoby tej radosti a šťastia. Čiže nie je to len o tom, že sa chodíme vyplakať na jogu, ale máme aj radosť a ten pocit šťastia. Je dôležité potom si ten pocit šťastia
1: aj nejako tak uchovať a zostať naladený v tej rovine. Vybuchnú od smiechu a prosím ťa načím, že nevedia urobiť tú spomínanú vranu v úvode, alebo čo? Väčšinou je to skôr
2: si myslím také, že potlačené emócie, ktoré sú dlhodobo niekde v tom tele ukladané a zrazu keď ten človek napríklad, keď sa pozrieme na chrbticu a hrudník lož, tak veľmi často máme stiahnuté tým, ako fungujeme v tom tele a hrbíme sa tú prednú časť vlastne toho hrudníka a ľudia, keď si uvoľnia ten hrudník, práve vtedy to prichádza, že majú takéto tieto emočné očistky alebo čistenia, že mm-hmm. sa začnú buď prudko smiať alebo plakať, pretože sa uvoľnia určité časti aj osteopatické ako na kostnej úrovni v tom tele a potom ten človek naozaj si môže dovoliť to sprocesovať, ako
1: keby či už pláča alebo smiech. A ako teda správne dýchať? Vyskúšajme si to aj, čo ja viem, keď niekto práve varí, alebo my toto v štúdiu, tiež som sa rovno vystrela, milé poslucháčske združenie, urobte tak aj vy. Ako správne dýchať? Na joge, keď
2: sa učíme napríklad dýchať, tak cieľene dýchať, tak sa učíme dýchať do bránice, čiže je to dýchové cvičenie, ktoré je hlbšie, prechádzame až po rebra dole pod hrudný kôš, ale je to počas yogi, hej. Bežne do života učím ľudí, aby sa minimálne nadýchovali hlbšie ako po, po hrtan a po krčnú chrbticu. Prečo? Pretože je to plytké dýchanie a veľmi krátke a potencuje v nás sympatikus, čo je nervový systém, ktorý je zodpovedný za taký útek, stres, zhon. Myslím si, že na hlboké dýchanie sa musíme vždy iba koncentrovať, uh-huh, uh-huh. že to nepríde len tak z ničoho nič. Iba ak teda sa bavíme o tom, že človek má nejaké preťaženie, že nie v tele asi tak pozdýchne. Napríklad to častokrát urobíme, že urobíme také, že... No, no a partner sa ťa ani
1: spýta, čo oddycháš, <laughs> si so mnou nespokojná, alebo čo. No Takže... hovorím, čo ťa do toho, že vzdychám? Prepač, aj toto to si človek potrebuje ventilovať. Niekedy aj vo vysielaní. No. Ale ja zase hovorím,
2: že aj ten pozdých je fakt niekedy dôležitý, mm-hmm. pretože fakt ventilujeme týmto výdychom veľmi veľa takého tlaku, ktorý v nás niekde rastie vo vnútri. Môže to byť napríklad aj kvôli partnerovi samozrejme ale učím ľudí dýchať hlbšie, ako je bežné, pokrk po a učím ľudí naozaj, a to je veľmi dôležité, naučiť sa vydychovať, pretože v tom výdychu sa, no. sa deje to uvoľnenie na úrovni svalov, kosti, nie ale fascí, nervového systému, čiže celé to prostredie v tom našom tele sa uvoľňuje, keď naozaj hlboko vydychujeme. Čo je hlboký výdych?
1: Mám si ho tak rátať, že na niekoľko sekúnd mi to raz niekto
2: hovoril? Veľmi ideálne je začať sústrediť sa na výdych, ktorý trvá až 6 sekúnd a mal by trošičku byť opretý o zadnú stranu hrtanu. Vytvára to trošku taký chrchlavý, ako keby zvuk, ktorý vytvára... Nebudeme
1: dávať do radia.
2: <laughs> vytvára vibráciu,
1: ako keby na, na hrtane. Dobre, rozprávame sa s jogovou terapeutkou, Katkou Ježovičovou. Zostaňte na vlne, aj o joge ešte reč bude.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Študovala zdravotnú jogu, americký koncept jogovej terapie. Katka Ježovičová je našim dnešným hosťom v Talkshow na vlne. Katuška, prosím ťa, ako dlho sa študuje? niečo, aby si to mohla tie skúsenosti odovzdávať ďalej.
2: Tak ja som začala vlastne v roku 2011 velej, to bola moja prvá škola v Amerike a potom sa to nejako tak stále každým rokom nabalovalo a nieslo, čiže som si robila postupne ďalšie školy. Študovala som aj americký koncept jogovej medicíny.
1: V čom sa líši od slovenského? Máme Mám... nejaký koncept jogy.
2: Myslím si, že to zameranie, ktoré som si zvolila pre zdravotný aspekt ako terapeutický prístup k ľudskému telu, čiže naozaj. Dávam ten fokus hlavne teda na ten pohybový aparát a to, ako človek sa v tom tele cíti, aké má prežívanie. Nie je to len taká joga, ktorá sa, dajme tomu, cvičí hoci ako a bez nejakého možno dohľadu na to zdravie. Tie školy na Slovensku neboli pre mňa v tom čase ešte také ako keby veľmi, veľmi dostačujúce, lebo som potrebovala väčší a vyšší level. Napríklad v Moskve, keď som študovala, tak som sa začala venovať alternatívnemu liečeniu ochrania chrbtic cez jogu. Tak to začneme. Kde si neštudovala? Ha ha ha. Ano, hej, mám tých škôl celkom dosť veľa. Dnes už vlastne disponujem aj licenciou v medzinárodnej Jogovej asociácii Yoga Alliance, kde mám vlastne Master Yoga teacher, čo je vlastne tisíc hodín odštudovaných. Je to vlastne ten najvyšší stupeň v jogovej praxi. A vidíš aj u
1: predsvičovateľov jogy, inštruktorov jogy, chyby? Nenazvala
2: by som to možno chybami, ale skôr by som povedala, že vediem tých svojich absolventov k tomu, aby učili tú jogu v zdravotnom a a pozerali sa na určité aspekty, ktoré treba vidieť pri daných ľuďoch, ktorí cvičia jogu, aby s neublížili napríklad alebo
1: aby sme no, im dokázali pomôcť. Povedzme, že som jogou nepoposkaná. Prídem za tebou, čím začneme, Katka. Som strašne nažavená, lebo kamoška mi povedala, že treba cvičiť jogu, aby človek mal dobre pretiahnuté telo. Keď človek príde ku mne
2: napríklad na jogu, tak uh, si urobím takú úvodnú konzultáciu s ním, že kde sa zhruba nachádza v akej časti svojho života, ako sa má. No stredný vek. Ke... Rýza. Ako sa má a čo ho boli. Ak, ak má napríklad aj nejaké správy od lekára napríklad z MRK alebo z rengenu, či, či už áno, nejaké mechanické poškodenia. Čiže porozprávam sa s tým človekom, nastavím už cvičenie šité na mieru. Znamená to, to, že vlastne idem tou úrovňou tým levelom úplne od začiatku a snažím sa teda vysvetliť tomu človeku, že keď chce aj veľkú dynamiku a chce si zamakať. Možno to nie je úplne na začiatok to práve, čo potrebuje a snažím sa tým ľuďom ukázať, že možno aj tá pomalšia cesta niekedy je lepšia cesta, ako rýchlo prefrčať tým a možno si aj urobiť, dajme tomu potenciálne nejaké zranenie alebo,
1: alebo... To nepotrebujeme. Dajme si návod, ako si uľaviť okamžite teraz hneď pri radiách.
2: Ja najviac na svete milujem pozíciu, kedy si lahnem doma na tvrdú zem, kľudne v obývačke, vystriem sa na chrbáte, normálne si lahnem, vystriem sa, ruky založím dozadu za hlavu a natiahnem sa akoby ráno. Úplne, že sa natiahnem, napnem nohy, napnem ruky, jemne zatlačím bradu k hrudníku a predýcham sa, skúsim zo párkrát aspoň 5-6 krát sa zhlboka nadýchnuť, vydýchnuť a potom, ako sa natiahnem, vrátim tie ruky naspäť vedľa tela a pritiahnem si nohy pokročené v kolenách k telu a pohojdám sa z boka na bok na tých to rom, krížoch, keď práve sedím.
1: <laughs> úplne to vidím.
2: A uvedomím si, aké príjemné je sa vlastne tak pomasírovať na tej tvrdej zemi, lebo tá tvrdá zem je iná, ako keď sa natiahnem ráno v posteli, lebo veľa klientov mi povie, že ja som sa už natiahol dnes ráno v posteli, ale ono to je úplne iné, keď ležíš na tej tvrdej zemi a
1: zatlačíš kľudne, kašličky, zatlačiť, ok, zatlačiť to telo do tej tvrdej zeme. Dobre sa pozatláčajte milé poslucháčske združenia pokračujeme jogovou hodinou už o chvíľu na rádiu Vlna.
0: Počúvate toľkšou na Vlne s Didianou.
1: Svetou pravdou je, že máme chuť vyzerať lepšie ako vyzeráme. Vždy sa dá začať. V každom veku. Aj na to je napríklad dobrá joga. Vedeli ste, že jogou sa dá vypracovať telo? Aspoň to mi tvrdí naša dnešná hostka, Katka Ježovičová. Katuška, je to pravda. Viem si vypracovať jogou parádne. Telo, napríklad chalani si môžu urobiť trojholníček hore.
2: Áno, určite áno. Bavíme sa teda o tom pojme bodyforming, kedy vlastne napríklad takým silovejším cvičením ako je power yoga, vieme naozaj krásne vyformovať to telo. Vieme vyformovať svaly tak, aby išli jemne do objemu, ale aby sa hlavne aj natiahli. To znamená, že rozdiel potom v tom je, že keď cvičíme vo fitku, tak máme také napumpované toto to telo mm-hmm. a také gulačie. Žili, ti vidno. Hej. Teda a, a vlastne, keď cvičíme pri yoge ten bodyforming, tak to telo je také viacej ako keby alebo natiahnutejšie, ale pritom tie svaly sú také obrysované. Hej? Čiže áno, dá sa veľmi pekne vyformovať
1: jogov telo. A konkrétne čo chcú ženy od jogových inštruktoriek a čo muži?
2: Tak ja musím povedať, že tým, že pracujem na individuálnej báze, ideme veľmi hlboko teda aj do toho, že čo ženy chcú alebo čo muži chcú. Častokrát sa stretávam s tým, že ženy si chcú vymákať to telo a vyformovať ho a chcú mať naozaj pekle štíhle a vyformované telo. A paradoxne muži prichádzajú na tú jogu s tým, že sa
1: chcú skludniť a chcú si oddychnúť. A nechcú stratiť z toho objemu asi Nechci, väčšinou, teda hej. okrem pása.
2: Nechcú stratiť možno aj z objemu, ale ak ten človek aj
1: cvičí iné
2: cvičenie alebo má sedavé zamestnanie, dajme tomu, alebo už má vyformované nejakým spôsobom to telo. väčšinou práve muži majú záujem o taký ten stretching, to po naťahovanie a po uvoľňovanie toho svalstva možno ako nejaký doplnok inému cvičeniu. Kdežto ženy chodia naozaj za tým bodyformingom a za tým takým, že chcú si to telo vyformovať a chcú vyzerať lepšie.
1: A dá sa to, že spojiť, že chodím žena a muž na rovnakú hodinu?
2: Áno, určite sa dá. Myslím si, že napríklad skupina. Nové hodiny, tam sú zmiešaní ľudia, hej, že sú aj ženy, aj muži. Ja napríklad pracujem s pármi, mám také že párové hodiny jogi, ktoré... Pohádali sú... sa niekedy. <laughs> <laughs> Myslím si, že je to taký spoločný čas aj pre partnerov, ktorí keď chodia spolu na jogu už teda celkom niektorí aj veľmi dlho. Nastavujem to cvičenie takisto na mieru a väčšinou sa snažím ako keby vybudovať to cvičenie alebo ten vzťah s tým cvičením tak, aby tí ľudia si mohli to cvičenie odniesť aj doma a cvičili aj doma. A a niekedy pridám viac pre muže, niekedy pre
1: ženu. Záleží od kondície v danom dni. To už vidím na nich, v akom stave prídu. A robíš aj tú jogu konkrétnu párovú, že sa držia, navzájom spolu cvičia, on ju dvíha nad hlavu a tak ďalej? Ešte nerobím párovú jogu alebo akrobatickú
2: jogu, pretože si myslím, že táto joga nie je pre každého a mali by sme teda dávať
1: pozor na to, ako v akom stave to telo je. No a potom presne, že keď sú partneri nahnevaní, tak muž môže nechať tú ženu spadnúť a dá sa aj takto pom- Takže párovú jogu robím ale nie o tom, že
2: spájam ten pár, ale viac menej dávam priestor tomu páru ako keby mať ten spoločný čas napríklad na joge, učiť sa možno o sebe viacej aj prostredníctvom tej
1: jogy. Ako sa naučím o sebe viac prostredníctvom jogy?
2: No niekedy by si sa mohla aj čudovať, že častokrát tie páry aj povedia o sebe, čo z domu, hej? Čiže myslím si, že to je možno tiež taký filter, hej? Že nehovorím teraz, že hovoria niečo zlé, ale možno sa tak aj podpichujú, alebo možno si aj doma zacvičia ešte znova.
1: Katka Ježovičová, jogová terapeutka, je našou hostkou o chvíľku aj o otužovaní.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Niekto si kúpi súd, domov, aby sa mohol venovať vínu. Niekto si kúpi súd, aby polieval záhradu. A naša hostka Katka Ježovičová, jogová terapeutka, si kúpila súd, aby mohla ešte okrem jogy aj otužovať. Je to tak? Už si začala? Áno, áno. Ja sa
2: otužovaniu venujem posledný rok. Ja som mala také nepríjemné zdravotné potieže minulý rok, že som vyhorela. Začala som otužovať práve kvôli tomu, pretože tá studená voda a ten stres level, ktorý prichádza s tou studenou vodou, keď sa naozaj do vody, keď vonku je mínus a tá voda je trošku teplejšia ako je vonku vzduch, nám naozaj vie spôsobiť veľmi dobré procesy v tele, ktoré nám pomáhajú stabilizovať nervový systém. Takže áno, otužujem a tiež sa chystám túto zimu si kúpiť na záhradu sud,
1: pretože sa mi nechce chodiť do jazier. No výborne, proti vyhoreniu teda pomáha napríklad sud. A potom tam budeš vkladať také tie kocky ľadu, ako vidíme tú Vimhofovu metódu, ako on tam rozdycháva všetko možné a je strašne zarastený. Musí mať človek bradu na Vimhofovi? Metódu. Práve, že ten lát nie je až tak úplne
2: dôležitý v tom celom procese. Ten lát už keď chceme nejaký extrém, tak samozrejme si ho môžeme do toho súdu pridať alebo ísť do jazera, ktoré má rozbitý lád ak také zimy ešte vôbec budú bývať u nás. Ale myslím si, že ho priniesol jednu úžasnú metódu, ktorá naozaj nemyslím si, že je pre každého. To je ďalšia vec, že nie každý je na toto stvorený. Ale ja musím povedať, že nemám veľmi pozitívny vzťah k vode od detstva a napriek tomu teda si ten vzťah s Dobudujem práve vďaka tomu, takže myslím si, že to má veľa benefitov pre nás to otužovanie.
1: Vidíš, že ale môže prísť problém, že všetci budeme otužovať a nebudeme mať zimu na Slovensku. To bude ten horší problém. Potom napokon existuje niečo ako akvacentra, kde robia aj také tie kriokomory, a to je veľmi dobre. Kriokomory, ale ešte možno to, čo si povedala, že budeme všetci otužovať, tak napríklad
2: je to na zamyslenie, lebo keď púšame doma tú teplú vodu v tej sprche, tak možno je fajn sa zamýsať nad tým, že na konci tej sprchy si šupnúť na fakt aspoň minútku nejakú takú, že studenšiu vodu na seba a vyskúšať si na svojom tele, že aké to je naozaj je to super. Robím to. výborné si dať to schladenie. Napríklad aj pri no. takej že vysokej záťaži, keď máme ťažký deň alebo sme vystresovaní, dať si tú studenú sprchu a schladiť
1: to telo. Je to super, keď ti vypnú teplú vodu. <laughs> alebo <laughs> Katka, dajme si aj rozhodne nerozhodný kríz, vyberáš si z dvoch možností. Radšej pozdrav slnku alebo pozdrav mesiacu.
2: Pozdrav k slnku.
1: Ozaj môžem cvičiť pozdrav slnku aj večer? Áno. OK. Jogu cvičiť radšej v háremových nohaviciach alebo v legínach? V legínach. Naha alebo oblečená? Oblečená. Radšej varený cícer, jackfruit a kokos alebo rezeň s tatárskou mačkou. Ja si dám aj rezeň. Radšej vlastne tehličky na bruchu alebo mať tehličky na dome na kolibe? Tehličky na, na chrbte. Čo? To existuje. Áno, áno. Čo to máš
2: nosiť, či vysokohorský? alebo... Vybudovať počas cvičenia jogy sa dá vybudovať na chrbte svalová štruktúra, ktorá má podobu tehličiek ako napríklad na bruchu. OK, máme
1: high level ďalší. Ozaj, viem vďaka joge rýchlejšie odbúrať opicu? Áno, predýchaním určite áno. A meditovať a potom žúrovať, alebo žúrovať a potom meditovať. To je jedno, môžeš, môžeš obidve kombinácie. Doplňuje, ve som stretla jogína, ktorý...
2: A uh, mal dlhé dlhé um...
1: vedenie. <laughs> <laughs> Ísť zabehať pred jogou alebo po joge? Uh, po joge. Ja som sa zlákla toho, čo malo dlhé obed z rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom. Rádio vlna s obedom. <laughs> Super a ešte jogové mudro na
2: záver. Chcela by som možno povedať to, že by sme mali venovať pozornosť tej chrbtici, lebo je to strom nášho života, aby sme do nej dokázali dýchať, aby sme ju dokázali vystrieť a aby sme ju dokázali vnímať napríklad v rámci tej postúry a nehrbiť sa.
1: Našou hostkou bola Katarína Ježovičová, jogová terapeutka. A ste? Namaste. Namaste do Kellu.
0: Počúvajte Talk Show pravidelne s Tidianou každú nedeľu po 12:00.